0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco. Crimele familiei Borgia. Capitolul 5. Capriciile lucreției. Lucreția Borgia se întoarse în sala ospățului și văzu că nu mai era nimeni. Lași, murmură ea, au fugit. Beția spaimei a înlocuit beția simțurilor care pusese stăpânire pe ei. Ach, nu sunt bărbați! Tatăl meu a fost unul, dar acum e bătrân. De ce natura m-a făcut femeie pe mine, pe mine, care sunt în stare să devorez un imperiu? Se așeză pe un pat de perne. O umbră a apărut deodată lângă ea. Își întoarse cu voluptate capul. Tu ești frate?" zise ea, întinzându-i mâna lui Cezar. Acesta tocmai se întorsese și, și cine l-ar fi văzut acum nu și-ar fi putut imagina că era ucigașul fratelui său. Cu o față bucuroasă, liniștită, se apropie de sorsa care îl privea zâmbind. Era totuși ceva diabolic în privirile ascunse a acestui cuplu monstruos. – Răule, zise Lucreția, de ce ai făcut rău bietului François? Nu cumva ai fost gelos? – Pe cuvântul meu, da, Lucreția, nu suport ca față de prietenii mei, indiferent de locul sau situația în care mă aflu, să nu fiu cel din tâi. Lucreția a din cap gânditoare. – În sfârșit, Cezar, dar tu ești moștenitorul, scumpul meu. Această moarte te îmbogățește, deși ești și așa bogat iar accidentul va face din tine duce de Gandhi. E adevărat, surioară, dar vei avea și tu partea ta. Îți pun parte un milion de ducați în aur din moștenire. Ești mulțumită?" Firește," răspunse Lucreția căscând. Chiar am chef să clădesc un templu." Un templu?" întrebă mirat Cezar. Da, un templu închinat lui Venus. Vreau să restabilesc cultul pentru ea la Roma." Și mai vreau ca acest templu să fie înălțat între Sfântul Petru și Vatican și, în timp ce tatăl nostru își va ține slujbele de Paști în templul său creștin, vreau ca eu să oficiez în templul meu păgân și să vedem unde vor veni mai mulți credincioși. Lucrețe, ești cu adevărat o femeie minunată, ideea ta este înălțătoare. Mai puțin decât cea de a cuceri Italia și de a face un regat în care tu să fii rege, până absolut, dragul meu cezar. Noi doi Lucreția, atunci când îmi voi vedea visele împlinite, noi doi vom stăpâni lumea și o vom schimba. Un zgomot de arme le a tras atenția. Ascultară cu atenție. Sunetele veneau din apartamentele palatului. Lucreția își puse un mantou de mătase pe umeri și urmată de Cezar se îndreptă către vestibulul cu statui. Deschise ușa de bronz. Amândoi se opriră în prag. Pro trezește slujitori urlau, vociferau, se împingeau, se înghionteau, încercând să încercuiască pe cineva care ținea piept acestei mulțimi străine. Cine este neobrăzatul?" întrebă Lucreție. Era gata să meargă mai departe, dar o oprinse de mână oprindu-o. Ei," zise el, ăsta e francezul meu, i-am dat întâlnire aici, la miezul nopții, la dracu, ce zdrahon, ce lovituri scusite, poc la dreapta, poc la stânga." Iată și pe jos vreo doi și încă doi scuipă pădinții! Cezar entuziasmat bătea din palme cu frenezie. Bărbatul, care se duela cu toată șleahta de valeți în mare admirație a lui Cezar și pentru satisfacția lucreției, era într-adevăr cavalerul de ragastă. Cu miezul nopții trecuse, venise în grabă de la Han. Oh, ce priveliște îngrozitoare!" gândea în timp ce mergea spre palat. Bietul om aruncat în tibru, bietul necunoscut l-a ucis... Of, mâinile crispate pe dale, corpul cufundându-se în întunericul apei și cuvintele acelea misterioase. Cine vrea să răpească pe primever? Iar cel ce vrea să răpească e chiar ucigașul. Cum să-l găsesc? Cum să-l previn pe contele alma? Ar trebui să-i povestesc aceste întâmplări ciudate ilustrului capitan ce mă așteaptă. Numai el poate să descopere adevărul și chiar să oprească alte nenorociri. Gândind astfel, cavalerul nostru a ajuns la palatul lucreției. Încercă să pătrundă prin ușa de bronz, dar cele două nămile se năpustiră asupra lui. În apă cu el! Ei, prieteniu, șurel, ce dracu, sunt așteptat la palatul ăsta! Înapoi, zise garda. Ești cam încăpățânat, dragule. Îți spun că sunt așteptat de monseniorul Cezar Borgia dacă nu vă e cu supărare, așa că faceți loc. Numai că, un loc să poată intra în palat, a avut de înfruntat vreo 12 valeți atrași de zgomuri ce se înăpustiră asupra lui. Ei, s-ar zice că neamul valeților e turbat în această frumoasă țară. Drace, să îndrăznească să ridice mâna asupra mea, înapoi valeți! Și, văzându-l atât de hotărât într-adevăr, valeții se retraseră speriați. Dar corpul de pază se înăpustia asupra lui. Ragastă își dădu seama că nu are prea mult sorț de izbândă, având în vedere numărul lor, dar se hotărâ să-și vândă scump pielea. Atunci se întorse către una din gărzi, îi prinse piciorul și încercând să-l dezechilibreze, îi smuse cizma din picior. Ragastă făcu câțiva pași înapoi, gata, gata să cadă. Atunci se produse un vâl printre valeți care nu dură mult. Asediatorii își recapătaseră forțele... Se strânseră vreo treizeci înarmați cu bastoane. Raga stă, văzu că este înconjurat. Ah, lingăilor, le strigă, adunătură de lepădături, cu lovituri de cizmă o să vă împrăști. Și chiar așa se întâmpla. Prizând cizma de vârf, făcu o piruietă plezdindu-i peste fețe. În același timp, se hotărâ să se retragă pe scări. Stăpânind câmpul de luptă fără să fi căpătat măcar o zgârietură, Raga stă, izbunind într-un hoho de râs puternic și zise – Hai, valeți, anunțați-l pe stăpânul vostru că îi stă la dispoziție cavalerul de Raga stă. Am și aflat, zise o voce. – Bați anunțar singur, domnule. Ragastă, întorcându-se, îl văzu pe cezar și Lucreția. Un moment rămase fascinat de frumusețea fiicei papei a văzut efectul pe care prezența ei îl produsese tânărului și suruse, dar cavalerul își revenise și, înclinându-se într-o plecăciune adâncă, răspunse. Monseniori și doamnă, vă rog să mă iertați pentru neînțelegerile cu valeții dumneavoastră. Nu pot să-mi justific obrăznicia decât prin dorința de a fi punctual la întâlnirea ce mi-ați dat-o. Ori, pentru a ajunge la timp, aș fi înfruntat și o legiune de demoni. Veniți, domnule, zise Cezar. Eu sunt vinovat de a nu fi avertizat pe acești imbecili. Lângă nubienii postați la ușa de bronz, Lucrețea se opre o clipă. Cei doi nici nu clipiră. Datoria lor era de a păzi o ușă și o păzeau. Și voi, ce ați fi făcut în momentul în care ușa ar fi fost în pericol? Negri zâmbiră arătându-și dinții albi strălucitori. Cu vârful degetor atinserea și ataganelor, apoi arătară spre gâtul cavalerului. E clar," spuse acesta răzând, mi-ar fi tăiat gâtul, dar pentru a văzării doamnă jur că aș fi înfruntat și acest pericol." Lucreția zâmbi din nou. Apoi, mângâindu-i pe cei doi negri pe obraj, lucru ce îi încânta pe nubieni, porne urmata de cezar și de cavaler. Îi conduse în budoarul său, unde raga asta putu să admire luxul și rafinamentul acestuia, fără însă aș arăta încântarea. Soră," spuse atunci cezar, Domnul este cavalerul de Ragaston, francez, copil al acestei țări pe care o iubim atât. Numai faptul că e francez și tot ar fi de ajuns pentru a-i da o bună recomandare pe lângă tine, iubita mea soră. Dar nu e totul. Când am fost la Chinou, cel ce mi-a salvat viața a fost cavalerul. Oh, monseiniore, sunteți prea bun. numai că nu ar trebui să vorbiți de acest incident, zise cavalerul. Nu v-am amintit această aventură decât pentru a vă aminti că ne-am cunoscut. Îmi plac, francezii!" zise Lucreția la rândul ei. Și o să-l pe cavaler pentru că ți-a salvat viața, iubitul meu frate. Noi vă vom susține, cavalere." Ah, doamnă, sunt uimite favoarea pe care mi-o faceți." O meritați," zise Lucreția cu drăgăloșenie. Dar mă gândesc," mai adăugă ea, cred că aveți nevoie de puțină odihnă după această bătălie." Haideți, haideți, cavalere!" Îl de mână și-l duse după ea. Cavalerul simțiu un fior ce îi străbătea corpul. Mâna aceasta călduță, languroasă, parfumată, îi strângea mâna. Pentru o clipă, aventurierul închise ochii simțind un nod în gâr și o voluptate dureroasă. – Vai mie, se gândi el, risc mult, dar merită toată osteneala. Și mâna lui strânse călduros, aproape brutal, cu pasiune și ardoare mâna lucreției. O clipă mai târziu se afla în sala cea mare a ospățului. Cuprins de valuri de căldură, ragastă avea impresia că a ajuns într-un paradis mahomedan. Lucreția însă și servea cu mâna ei, cu fructe glasate, apoi îi turnă în cupă un vin spumos acidulat. – Beți! – îi zise, cu o privire care îl turbură și mai mult pe cavaler. Este un vin din Franța, dar eu îl îmbunătățesc printr-o metodă a mea. Cavalerul golic cupa dintr-o sorbitură, Simțit cum o căldură plăcută trece prin venele sale, cuprizându-i tot corpul. Gustă și din dulciurile pe care îi le oferea Lucreția și tâmplele sale începură să zvâgnească în timp ce imaginația lui începu să delireze. Doamnă," spuse el, beau, mănânc, aud vârf și mă întreb dacă nu visesc cumva și mi-e teamă că trezindu-mă, realitatea mi-ar părea prea crudă. Unde mă aflu?" În ce palat încântător, în palatul unei zâne bune și frumoase? Hei, sunt numai o omoritoare de rând, la bieta Lucreția Borgia, care încearcă să vă distreze și reușește atât de puțin. Cum, doamnă, sunteți nefericită? Ah, spuneți ce dorințe aveți, care este neîmplinită? Och, dracid, dar ar fi să cu lumea, ca din ioară voi scalada Olimpul pentru a cere secretul fericirii. Bravo, cavalere, exclamă Cezar. Și dacă nu vom reuși cu Olimpul, vom merge mai departe spre înaltul cerului, până la Părintele Veșnic, pentru a lua rețeta prăjitorilor ideale ce o vor satisface pe Lucreția. Nu sunt decât un gentilom fără avere, Răspunse Gastăre revenindu și dar am o inimă care bate, un braț ce nu tremură și o spadă. Toate acestea vor fi la dispoziția dumneavoastră, doamnă, și voi fi fericit dacă veți accepta acest omagiu. Acceptă, majorul dumneavoastră," zise Lucreția cu o gravitate cel surprinsă pe cavaler. Și acum, iată-mă omul de încredere al ducesei de Bizalia, urmă Cezar, să încercăm să găsim și o slujbă oficială pentru a ne bucura de talentele dumneavoastră. Aș putea obține chiar numirea într-un post de pază." Monseniore," zise cavalerul, readus la realitate de aceste cuvinte, vă mărturisesc că mi-aș dori altceva." Diavole, ești cam greu de mulțumit, dragul meu. Află că paza de corp trebuie să-și dovedească originea nobilă până la șasea generație în urmă. Și, de fapt, adăugă el cu bruschețe voită, habar n-am, de fapt, cine ești. Raga se ridică și lua o poziție demnă. Monseniore, spuse cu o voce aspră, nu mi-aș cerut actele de noblețe la șinom? Ah, atins, spuse Cezar. În ce privește titlurile mele de noblețe, Acestea sunt înscrise pe fața mea, la noi gentilomii se recunosc dintr-o ochire și aceste titluri sunt gata să le autentific printr-o lovitură de spadă. Bravo, ripostez bine! Dacă vă imaginați că am venit până în Italia pentru a face pe pasnicul vrunui bătrân ce se roagă în biserică, adio, monseniore! Ei, ce naibă de diavol ești! Știu, firește că meriți mai mult și nu ți-am făcut propunerea decât pentru a te încerca! și află că îmi place așa cum ești. Felul în care mi l-ai aranjat pe teribilul meu astor, supranumit Invincibilul, replicile și chiar felul de a fi demn, adăugând și această lovitură maestoasă de spada de adineauri, asta asta mai ales m-a distrat copios. Cezar se întoarse râzând cu poftă. Cavalerul se așeză din nou suruzând. Deci, vrei să intri în serviciul meu?" V-am spus-o, monseniore." Ei bine s-a făcut, domnule." În cel mai scurt timp îmi voi relua campaniile împotriva unor prințișori care își permit cam multe. În acel moment voi conta pe tine, Cavalere. Oamenii curajoși și spirituali sunt rari. Te cunosc numai de câteva ore, dar puținul pe care l-am văzut mi-e suficient. Cavalere de Ragaston, veți lupta alături de mine la ordinele mele în fruntea unei companii. Ah, monseniore, exclamă răgastrân, ce spuneți? Vă bateți joc de mine fără îndoială? Poi mâine la castelul Santanj veți primi lumirea. Bea de fericire, văzându-și visele cele mai frumoase depășite de realitate, cavalerul se înclină, îi luă mâna lui Cezar și-o la buze. Acum te poți retrage, domnule. Un singur cuvânt, totuși. Azi dimineață, când l-ai speriat pe Sermanul Garkoniu, ai întâlnit o tânără doamnă îmbrăcată în alb pe un cal Alb, era gata să vorbească, căuta cuvintele prin care s-o prezinte pe primever într-o lumină favorabilă, pentru a-i câștiga grațiile seniorului Cezar. Deodată, o paloare puternică se așeză pe fața sa. cuvintele rămaseră în gât. când plecăciunea, Raga Stone, din întâmplare, observase pe mozaicul din marmură o baltă de sânge. La vederea sângelui, cuvintele pe care era gata să le rostească rămaseră nespuse, tremurând tăcut. Ei bine, zise Cezar, spuneți că... spuneam monseniore că, într-adevăr, am întâlnit-o pe doamna despre care îmi vorbeați adineori și îmi pare rău că am întrerupt-o dintr-o conversație cu acel călugăr demn, mai ales că era omul dumneavoastră. Deci, nu o cunoașteți? De unde s-o cunosc, monseniore? nu știu nici măcar numele. N-am putut vedea nici încotroa apucată. Bine, domnule, poți să te retragi. Poi mâine la castelul Santanj, nu uita... La naiba, monseniore, pentru a uita ar trebui să-mi pierd capul. Și raga stâng, în cel mai firesc, îi făcu o plecăciune adâncă și grațioasă lucreției, care întinse mâna pentru a-i o săruta. Apoi ieși, gândindu-se la cele văzute. Bănuielele sale trezite, acum se întreba cum va evolua această ciudată aventură, începută sub cele mai bune auspicii, dar care se putea sfârși pe fundul tibrului. Și-a cuvintele de avertisment ale lui Primever. În momentul acela, o mână plăcută îl prinse de mână și o voce îi șoptit la ureche: «Veniți cu mine, nu faceți zgomot!» Ragastă era curajos. Vocea nu avea nimic neplăcut, din potrivă. Și totuși nu se simțea în apele sale norocoase și porni în urma ghidului sau feminin. Deodată ajunse la sala spățului. Întreaga sală nu era luminată decât de o făclie. Inima lui Ragastă bătea să-i spargă pieptul. Nu vă mișcați, îi spuse însoțitoarea, și așteptați aici până va veni cineva să vă cheme." Apoi, femeia care îl se dispăru. Ochii lui Ragastă căutară din nou pata de sânge. Era tot acolo. Se apropie în vârful picioarelor, se aplecă, atinse sângele, era încă proaspăt. N-a trecut mai mult de oră de când a fost vărsat acest sânge," murmură el. O, ce e asta?" O altă urmă de sânge se zărea mai departe, apoi altele, o dâră însângerată din loc în loc. Respirând greu, a plecat deasupra dalelor, urmări firul însângerat, apoi picăturile pas cu pas. Ajunse în fața unei uși, atinse zăvorul, ușa se deschise, urmele continuau. lându se după picăturile de sânge, era un în parcurse mai multe săli și ajunse în sfârșit la cea din urmă. O deschise. Își nebuși o exclamație în momentul în care văzu în fața satibrul. O clipă fu tenta să se arunce în apă, să fugă, cât mai departe, dar ideea de a fugi ca un laș, de a fugi ca o femeie, îl revolta. Își prinse mai bine spada, închise ușa și se întoarse repede, cu un pas ușor prin aceleași întunecate și tăcute odăi, până ajunse iar în sala festinului. Se scurseră câteva minute într-o atmosferă de gheață. În sfârșit, reapăru femeia ce-l conduse de data asta până în dreptul unei uși, spunându-i cu simplitate – Puteți intra! Raga stă avut un moment de ezitare, apoi, prinzând curaj, intră. Se trezi într-o încăpere ciudat luminată care se mâna cu o capelă în care se fac noaptea rugăciuni. În fața sa, pe o grămadă de piei de panteră, o femeie, o femeie goală care zâmbea cu brațele întinse. Era Lucreția. Sfârșitul capitolului 5